0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ada suatu pepatah saya mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 manajemen sekolah yang terdiri dari saya Fazar Malik Ibrahim.
1: Lalu ada saya
2: Agnes Febriani, ada Mau Indah Praditya, dan juga ada saya
1: Mutiara al Alzahwa.
0: Nah, udah pada kenalan semua kan? Kita di sini mau bahas tentang apa sih?
1: Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang manajemen keuangan dan juga manajemen pendidik tenaga kependidikan nih temen-temen. Wah, jadi penasaran deh sama materinya. Kalau gitu, tanpa
3: menunggu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas materinya.
0: Kita mulai dulu yuk dari manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak?
1: Manajemen keuangan itu adalah aktivitas perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Lalu hubungan antara manajemen keuangan dan mata kuliah manajemen
2: sekolah itu apa
3: ya? Nah hubungannya itu di bidang pendidikan ini juga memerlukan manajemen keuangan untuk mengatur dan mengelola keuangan. Manajemen keuangan dalam bidang pendidikan berkaitan dengan salah satu indikator dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Pembiayaan Pendidikan.
0: Bener banget tuh, Standar Pembiayaan Pendidikan. Kalau nggak salah ada di dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia. Tapi selain itu ada lagi nggak sih landasan hukumnya?
1: Pastinya ada dong. Selain Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009. Ada juga Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, yang berisi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, ada juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berisi bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna tercapainya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Dan pada pasal 12 ayat 1 berisi bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2: Berarti manajemen keuangan yang kita bahas ini gak jauh-jauh dari pembiayaan pendidikan ya. Nah, yang namanya pembiayaan pasti gak jauh dari kata anggaran. Kira-kira anggaran biaya pendidikan ini terdiri dari apa aja sih?
3: Anggaran biaya pendidikan ini terdiri dari dua sisi yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran Nah, itu untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan
1: pelaksanaan pendidikan di sekolah
0: Lalu untuk pembiayaan pendidikan ini terdiri dari biaya apa aja ya?
1: Pembiayaan pendidikan itu terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Tiga biaya itu dihitung menggunakan pendekatan kecukupan yang terdiri dari beberapa faktor. Wah faktornya ada apa aja tuh? Yap, di diantaranya itu ada
3: faktor besar kecela institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru, rasio siswa dan guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan populasi penduduk, dan juga perubahan pendapatan.
0: Ngomong-ngomong tentang pembiayaan pendidikan, kita pasti udah, udah pada tahu kan ada yang namanya dana BOS. Nah, dana BOS ini merupakan dana yang digunakan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dana BOS ini sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.
1: Benar banget Zar. Lalu di tahun 2021, pemerintah akan menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah di Indonesia hingga mencapai 52,5 triliun. yang akan dialokasikan ke 216.662 sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB Katanya
2: Dana Bos Tahun 2021 ini ada sedikit perbedaan ya
3: Iya Maudi, untuk dana BOS di tahun 2021 ini, nilai satuan BOS 2021 setiap sekolah itu dapat berbeda antar daerah Karena dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK dan juga Indeks Peserta Didik atau IPD di setiap wilayah kabupaten atau kotanya
0: Selain itu, penyaluran dana BOS di tahun 2021 ini juga berbeda nih dengan tahun 2020 Jika tahun sebelum dana disalurkan melalui dinas pendidikan daerah dan diteruskan ke sekolah Nah tahun 2021 ini penyalurannya akan langsung dikirimkan ke rekening sekolah Nah regulasi ini dinilai efektif untuk mengurangi terjadinya keterlambatan pengiriman dana ke sekolah-sekolah
1: Tetapi penyaluran dana BOS ini juga kadang masih terkendala beberapa masalah Seperti retur, data rekening sekolah, izin operasional sekolah swasta status sekolah penerima bos dan juga jumlah siswa. Selain kelima permasalahan di atas,
2: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadi Makarim juga mengatakan ada sejumlah masalah yang dihadapi sekolah dalam penggunaan dana bos. Seperti kepala sekolah yang kerap menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka
3: sehingga menyalahi aturan yang berujung pada korupsi. Guna mencegah korupsi dan juga untuk mendukung fleksibilitas penggunaan dana BOS Sekaligus menjaga keamanan transaksi Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Meluncurkan SIPLAH atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Nah, dengan adanya SIPLAH ini, kini Satuan Pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Berdengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman
0: Dari tadi kita udah bahas tentang manajemen keuangan nih Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan
1: Ada yang tahu gak nih pengertian dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri apa? Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah
2: aktivitas yang harus dilakukan Mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan Sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM Rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian
3: Terus, landasan hukum dari tenaga pendidik dan kependidikan itu ada apa aja?
0: Ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 5 dan 6 Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya Serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
1: Nah, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini ternyata juga berkaitan dengan salah satu standar nasional pendidikan, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Maudi tahu nggak maksud dari standar pendidik dan tenaga kependidikan itu apa? Standar
2: pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik jabatan maupun dalam masa jabatan. Standar ini dibuat sebagai mekanisme seleksi agar dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional, dan berkompeten
3: di bidangnya. Ada apa aja sih fungsi dari adanya standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini?
0: Fungsinya itu pertama ada untuk menjadi acuan bagi unit satuan pendidikan dalam menyeleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, untuk memudahkan unit satuan pendidikan dalam menetapkan kriteria pemilihan calon pendidik dan tenaga kependidikan dan yang ketiga sebagai penoman untuk evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
1: manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini tentu berhubungan dengan kebutuhan guru untuk menunjang proses pembelajaran apakah ada peraturan yang mengatur tentang guru dalam kependidikan di Indonesia? tentunya ada Undang-Undang nomor 14 tahun
2: 2005 ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan guru dan dosen dan kaitannya dalam kependidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
3: Untuk mencapai kualitas guru yang diharapkan, maka pemerintah mulai melaksanakan program yang dinamakan sertifikasi guru.
0: Sertifikasi guru sendiri ini bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi guru dengan adanya sertifikasi ini maka akan memberikan dampak positif yaitu untuk meningkatkan kualitas guru sebagaimana yang telah diharapkan
1: tetapi masih ada aja nih permasalahan mengenai guru di Indonesia diantaranya tentang ketidakjelasan status guru honorer disebut PNS belum disebut PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga belum ditambah lagi dengan masalah jaminan kesejahteraan guru honorer mereka, para guru honorer biasanya mendapatkan bayaran yang rendah
2: untungnya sekarang pemerintah sudah mulai mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan rekrutmen ASN PPPK yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru kesejahteraan guru honorer, hingga
3: perlindungan kerja guru di berbagai daerah Lalu, Kemdikbud juga menyediakan materi pembelajaran secara daring Selain itu, guru juga dapat mengikuti program guru belajar dari Kemdikbud Nah, guru belajar dan guru berbagi ini hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru hebat dari berbagai bidang di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagai ragam bentuk pembelajaran
0: Wah, semoga dengan adanya program ini, guru honorer bisa diangkat menjadi ASN Agar mereka bisa lebih sejahtera lagi dan mendapatkan bayaran yang sesuai
1: Sepertinya udah kita bahas semua nih, mulai dari manajemen keuangan sampai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Kalau begitu sekarang saatnya
3: kita undur diri nih teman-teman Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini
0: Kami dari kelompok 3 undur diri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye-bye